0: ...oficio de lectura. Comenzamos el oficio de lectura... ...de este miércoles... ...cinco de julio del año... ...dos mil veintitrés miércoles de la decimotercera semana del Tiempo Ordinario. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Adoremos al Señor, Creador nuestro. Adoremos al Señor, Creador nuestro. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes, él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Adoremos al Señor Dios nuestro. ¿Quién puede subir al monte del Señor? En el recinto sacro. El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Adoremos al Señor, Creador nuestro. Este es el grupo que, que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Adoremos al Señor, Creador nuestro. Portones, alzad los dinteles, que se si alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la Gloria. Adoremos al Señor, Creador nuestro. ¿Quién es ese rey de la gloria? El señor héroe valeroso, el señor héroe de la guerra. Adoremos al señor creador nuestro. Portones, alzalo dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el rey de la gloria. Adoremos al señor creador nuestro. ¿Quién es ese rey de la gloria? El señor Dios de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Adoremos al Señor, Creador nuestro. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos al Señor, Creador nuestro. Tomamos el himno de las laudes del miércoles de la primera semana del salterio y que encontramos en la, en la página 650. Buenos días, Señor. A ti el primero encuentra la mirada del corazón. Apenas nace el día. Tú eres la luz y el sol de mi jornada. Buenos días, Señor. Contigo quiero andar por la vereda. Tú, mi camino, mi verdad, mi vida. Tú, la esperanza firme que me queda. Buenos días, Señor, a ti te busco. Levanto a ti las manos y el corazón al despertar la aurora. Quiero encontrarte siempre en mis hermanos. Buenos días, Señor resucitado, que traes la alegría al corazón que va por tus caminos, vencedor de tu muerte y de la mía. Gloria al Padre de todos, gloria al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos te alabe nuestro canto. Amén. Tomamos los Salmos del oficio de lectura del miércoles de la primera semana del Salterio y que vamos a encontrar a partir de la página 647. Yo te amo, Señor, Tú eres mi fortaleza, Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte, invoco al Señor de mi alegría, y quedo libre de mis enemigos. Me cercaban olas mortales, torrentes destructores me aterraban, me envolvían en las redes del abismo, me alcanzaban los lazos de la muerte. En el peligro invoqué al Señor, grité a mi Dios, desde su templo Él escuchó mi voz, y mi grito llegó a sus oídos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. El Señor me libró porque me amaba. Entonces tembló y retembló la tierra. Vacilaron los cimientos de los montes, sacudidos por su cólera. De su nariz se alzaba una humareda, de su boca un fuego voraz, y lanzaba carbones ardiendo. Inclinó el cielo y bajó, con ubarrones debajo de sus pies. Volaba a caballo de un querubín, cerniéndose sobre la sala del viento, Envuelto en un manto de oscuridad. Como un toldo lo rodeaban oscuro aguacero y nubes espesas. Al fulgor de su presencia, las nubes se deshicieron en granizo y centellas. Y el Señor tronaba desde el cielo. El Altísimo hacía oír su voz. Disparando su saeta los dispersaba y sus continuos relámpagos los enloquecían. El fondo del mar apareció y se vieron los cimientos del orbe cuando tú, Señor, lanzaste un bramido con tu nariz resoplando de cólera. Desde el cielo alargó la mano y me agarró. Me sacó de las aguas caudalosas. Me libró de un enemigo poderoso, de adversarios más fuertes que yo. Me acosaban el día funesto, pero el Señor fue mi apoyo. Me sacó a un lugar espacioso, me libró porque me amaba. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor me libró porque me amaba. El Señor retribuyó mi justicia, la pureza de mis manos en su presencia. Con el fiel tú eres fiel, con el íntegro tú eres íntegro, con el sincero tú eres sincero, con el astuto tú eres sagaz. Tú salvas al pueblo afligido y humillas los ojos soberbios. Señor, tú eres mi lámpara, Dios mío, tú alumbras mis tinieblas. Todos se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Tomamos las lecturas del miércoles de la decimotercera semana del Tiempo Ordinario y que vamos a encontrar a partir de la página 361. La primera lectura está tomada del segundo libro de Samuel, David, rey de Israel, Conquista de Jerusalén. En aquellos días, Isbaal, hijo de Saúl, tenía dos jefes de guerrillas. Uno se llamaba Baaná y el otro Recab, hijos de Rimón, el de los pozos, Benjaminitas, porque también pozos se consideraba perteneciente a Benjamín. Los de pozos huyeron a dos lagares. Y allí siguen todavía residiendo como forasteros. Por otra parte, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo tullido de ambos pies. Tenía cinco años cuando llegó a Israel la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán. La niñera se lo llevó en la huida, pero con la prisa de escapar, el niño cayó y quedó cojo. Se llamaba Meribal. Los niños de Rimón, el de los pozos, Baanam y Recab, iban de camino, y cuando calentaba el sol, llegaron a casa de Isbal, que estaba echando la siesta. La portera se había quedado dormida mientras limpiaba el trigo. Recab y su hermano Baanam entraron libremente en la casa, llegaron a la alcoba donde estaba echado Isbal, y lo hirieron de muerte. Luego le cortaron la cabeza. La recogieron y caminaron toda la noche a través de la estepa. Llevaron la cabeza de Isbaal a David, a Hebrón, y dijeron al rey, «Aquí está la cabeza de Isbaal, hijo de Saúl, tu enemigo, que intentó matarte. El Señor ha vengado hoy al rey mi señor de Saúl y su estirpe». Pero David dijo a Recab y Baanam, hijos de Rimón el de Pozos, Vive Dios, que me ha salvado la vida de todo peligro. Si al que me anunció ha muerto Saúl, creyendo darme una buena noticia, lo agarré y lo ajusticié en sicelar pagándole así la buena noticia, con cuánta más razón, cuando unos malvados han asesinado a un inocente en su casa, en su cama, vengaré la sangre que habéis derramado, estirpándoos de la tierra. David dio una orden a sus oficiales y los mataron. Luego les cortaron manos y pies y los colgaron junto a la alberca de Hebron. En cambio, la cabeza de Isbal la enterraron en la sepultura de Abner en Hebrón. Todas las tribus de Israel fueron a Hebron, a David y le dijeron, «Hueso tuyo y carne tuya somos». Ya hace tiempo, cuando todavía Saúl era nuestro rey, eras tú quien dirigías las entradas y salidas de Israel. Además, el Señor te ha prometido, tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel. Todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver al rey, y el rey David hizo con ellos un pacto en Hebrón, en presencia del Señor, en ellos ungieron a David como rey de Israel. Tenía treinta años cuando empezó a reinar y reinó cuarenta años. En Hebrón reinó sobre Judá siete años y medio y en Jerusalén reinó treinta y tres años sobre Israel y Judá. El rey y sus hombres marcharon sobre Jerusalén contra los jebuseos que habitaban el país. Los jebuseos dijeron a David no entrarás aquí, te rechazarán los ciegos y los cojos. Era una manera de decir que David no entraría. Pero David conquistó el alcázar de Sion, o sea, la llamada ciudad de David. Se alían los reyes de la tierra, los príncipes conspiran contra el señor y contra su mesías. Yo mismo he establecido a mi rey en Sion, mi monte santo. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Yo mismo he establecido a mi rey en Sion, mi monte santo. La segunda lectura está tomada del libro de Santa Teresa de Jesús, Virgen y Doctora de la Iglesia, Camino de Perfección. Venga a nosotros tu reino. ¿Quién hay, por desastrado que sea, que cuando pide a una persona de prestigio no lleva pensado cómo lo ha de pedir para contentarle y no serle desabrido? ¿Y qué le ha de pedir? ¿Y para qué ha menester lo que le ha de dar? En especial si pide cosa señalada, como nos enseña que pidamos nuestro bien Jesús. Cosa me parece para notar mucho. ¿No hubierais podido, Señor mío, concluir con una palabra y decir, Dadnos, Padre, lo que nos conviene, pues a quien también entiende todo, no parece era menester más? Oh sabiduría de los ángeles, para vos y para vuestro Padre esto bastaba, que así le pedisteis en el huerto, mostrasteis vuestra voluntad y temor, mas dejástelo en la suya. Mas nos conocéis a nosotros, Señor mío, que no estamos tan rendidos como lo estabais vos a la voluntad de vuestro Padre y que era menester pedir cosas señaladas para que nos detuviésemos un poco en mirar siquiera, si nos está bien lo que pedimos, y si no, que no lo pidamos. Porque según somos, si no nos dan lo que queremos, como este libre albedrío que tenemos, no admitiremos lo que el Señor nos diere, porque, aunque sea lo mejor, como no veamos luego el dinero en la mano, ...nunca nos pensamos ver ricos. Pues el buen Jesús dice... ...santificado sea tu nombre... ...venga a nosotros tu reino. Ahora mirad qué sabiduría tan grande... ...de nuestro Maestro. Considero yo aquí... ...y es bien que entendamos... ...qué pidamos en este reino. Mas como vio su majestad... ...que no podíamos santificar ni alabar, ni engrandecer, ni glorificar, ni ensalzar este nombre santo del Padre Eterno, conforme a lo poquito que podemos nosotros, de manera que se hiciese como es razón, si no nos proveía su majestad con darnos acá su reino, y así lo puso el buen Jesús, lo uno junto a lo otro. Porque, entendáis esto que pedimos, y lo que nos importa pedirlo y hacer cuanto pudiéramos para contentar a quien nos lo ha de dar, quiero decir aquí lo que yo entiendo. El gran bien que hay en el reino del cielo, con otros muchos, es ya no tener cuenta con qué cosas de la tierra. Un sosiego y gloria en sí mismos, un alegrarse todos, una paz perpetua, una satisfacción grande en sí mismos que les viene de ver que todos santifican y alaban al Señor, y bendicen su nombre, y no le ofende nadie. Todos le aman, y la misma alma no entiende en otra cosa sino en amarle, ni puede dejarle de amar porque le conoce. Y así le amaríamos acá, aunque no en esta perfección, y en un ser más muy de otra manera, le amaríamos si le conociésemos. El que sabe dar cosas buenas a sus hijos, nos manda pedir buscar y llamar. Recibiremos tanto más cuanto más fielmente creamos, más firmemente esperemos, más ardientemente deseemos. Este asunto se resuelve más con gemidos que con discursos, más con llanto que con palabras. Recibiremos tanto más, cuanto más fielmente creamos, más firmemente esperemos, más ardientemente deseemos. Oremos. Padre de bondad, que por la gracia de la adopción nos has hecho hijos de la luz, concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Bendigamos al Señor. Demos Gracias. Adiós.